0: Hola a todos, bienvenidos a Enrique más cerca. Uh, llevo mucho tiempo dándole vueltas al tema que vamos a desarrollar hoy porque uh, siempre hablamos de las polaridades, de saber vivir en las polaridades, de trascender las polaridades, pero en definitiva uh, voy a ir a un punto más allá uh, que en definitiva se trata de saber vivir en la paradoja o, o lo que vendría a ser desarrollar una mentalidad paradójica. Por lo tanto, la idea de hoy, la charla de hoy, es conocerse a uno mismo a través de los conflictos, de las ideas contrapuestas, del caos, lo que, indica, lo que indica o lo que implica desarrollar una mentalidad paradójica. Hay que tener en cuenta una cosa sobre todo importante, mejor dicho, dos, no confundir la paradoja con las polaridades. Son afines, en algunas cosas son afines. Por ejemplo, la, la afinidad que hay entre la paradoja y la polaridad es que la una no puede existir sin la otra. Por ejemplo, masculino con lo femenino. Si no hay, el femenino tiene una referencia con lo masculino y lo masculino, obviamente, con lo femenino. Lo cóncavo con lo convexo. El arriba con el abajo. La derecha y la izquierda. La paradoja busca el equilibrio eh, entre esas dos polaridades, o sea, no se posiciona y las vendría a trascender. Entonces, eh, hay que tener claro, o oh, hay que preguntarse qué es entonces una paradoja, ¿no? Pues la paradoja vendría a ser la unión de ideas opuestas eh, que resultan contradictorias de entrada, ¿no? Pero que, sin embargo, eh, esas dos ideas que aparentemente son contradictorias hay una verdad oculta y para ello es importante desarrollar esa mentalidad paradójica, trascender esas polaridades, comprender que esas dos ideas aparentemente opuestas y que muchas veces carecen de sentido común o parecen o dan la impresión de que carecen de sentido común, eh, nos daremos cuenta que esa contradicción no es cierta y que implica un trabajo mental que te, que te lleva a, a trascender esas polaridades Comprendiendo, dándote a entender y ver las cosas de otra manera. La paradoja, como vengo diciendo, eh, como es que te, te arrastra en dos direcciones. ¿no? Por ejemplo, voy a poner un, unas, unas uh, paradojas um, bastante conocidas. ¿no? Luego pondré unas más comunes. ¿no? Uh, por ejemplo, uh, hay que mejorar el sistema de salud a menor coste. Claro, um, mejorar un sistema a menos coste. Parece que sean ideas contrapuestas, porque si queremos, todo el mundo está hablando de hay que invertir más dinero en la salud, ¿no? pero mejorar el sistema de salud al menor coste automáticamente implica, porque lo, lo fácil sería pues, más dinero, ¿no? pero la idea paradójica es cómo yo puedo mejorar, por ejemplo, el sistema de salud reduciendo los costes o que estos sean los mínimos necesarios. ¿no? Otro, por ejemplo, la disciplina versus la flexibilidad en la educación. No siempre se puede estar condescendiente. Hay que saber gestionar la disciplina y la flexibilidad. También el compromiso y la libertad, por ejemplo, en una relación. ¿no? Una relación que uno pueda tener un compromiso y a la vez la libertad. Y, y muchas veces, muchos problemas y, y muchos miedos de muchas personas es no establecen relaciones porque piensan o sienten que si se tienen un compromiso, pierden su libertad. Otro muy importante también, y también común, es el ejercicio versus descanso, ¿no? y eso repercute en la salud. Un exceso de ejercicio puede ser perjudicial, y el descanso, obviamente, también. Por lo tanto, saber gestionar uh, ese punto, saber encontrar este equilibrio, es, se trata de vivir en la paradoja. Por lo tanto, uh, uno puede llegar a pensar que la paradoja nos puede llevar al estrés y a acumular tensiones. De eso se trata precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de desarrollar una mentalidad paradójica que es una forma de ver y entender la vida. ¿no? Ejemplos de paradojas comunes, como les venía diciendo antes, serían, uh, quiero casarme y ser libre, pero si me caso, pierdo la libertad. ¿Eh? Es como que son irreconciliables ¿no? Hay gente que piensa que si realmente se casa, pierde su libertad. Y siempre hay que buscar ese punto que realmente trascienda esas dos polaridades es contrapuestas. Siempre hay un punto donde se puede gestionar esas dos cosas. Por ejemplo, una frase también muy oída, si quieres paz, prepárate para la guerra. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Otra de Herbert Marcuse que tiene que ver con la revolución del mayo de 1968 en Francia, dice «Seamos realistas, pidamos lo imposible». Realmente, fijaros bien, «seamos realistas, pidamos lo imposible». Esto es una idea muy paradójica, lo cual Herbert Marcuse realmente nos, lleva, nos invita a un cambio de mentalidad, a un, a un nuevo orden de las cosas. Ya hablaremos más adelante del orden, que implica un desorden y el desorden que implica un nuevo orden, ¿no? Sócrates, solo sé que no sé nada, o oh, es un muerto en vida. Obviamente aquí eh, te implica, eh, obviamente es una persona que está viva pero parece un muerto, lo cual implica que hay que, hay que, hay que, hay que moverse eh, y hay que darle un sentido a la vida, ¿no? Eh, quien bien te quiere te hará llorar, ¿ok? Y cuando más rico, más pobre. Por ejemplo, aquí se me, me acuerdo de Paul Getty, uno de los hombres más ricos del mundo, que era inmensamente rico, pero estaba tan atrapado en acumular riquezas que era pobre. O sea, no vivía la vida, no sabía aprovechar la vida. Es más, una periodista le preguntó uh, qué más necesitaba, si era el hombre más rico del mundo. Y él dijo, más dinero. ¿no? Muy bien, uh, el sonido del silencio. De hecho, eso yo lo he experimentado, he llegado a oír el silencio. ¿no? O sea, estamos acostumbrados a, a los ruidos de fondo y nos parecen normales, pero cuando realmente hay un silencio absoluto, hay un sonido. Es un sonido que hasta te permite muchas veces escuchar como, como el movimiento de tu, de tu sangre. O sea, es como que oyes como que se mueve algo por dentro, ¿no? el sonido del silencio. Ahora ya me voy a adentrar más en el tema de desarrollar una mentalidad paradójica y una mentalidad paradójica trasciende realmente, como vengo diciendo, las dos polaridades, ¿no? Y, y, y no se mueve en quedarse en una o, o quedarse en la otra o rechazar la otra. Una mentalidad paradójica comprende que no hay abundancia sin crisis. Es más, muchos pensadores dicen que gracias a las crisis se generan nuevos estados de abundancia. No hay éxito sin fracaso. Muchos éxitos, por no decir prácticamente todos, han tenido fracasos. Por lo tanto, una mentalidad paradójica entiende que para alcanzar un éxito hay que fracasar muchas veces. No hay lágrimas sin alegría y muchas veces se llora de alegría. Por lo tanto, las lágrimas y la alegría son, pueden ser, se pueden juntar y trascender. No hay honradez sin deshonra, no hay virtud sin falta. Para que yo pueda vivir en la virtud o lo que yo entienda, la virtud, tengo que haber cometido faltas que yo considero que no hay que cometer. Por tanto, no hay virtud sin falta. Pero yo entiendo que el, la, el, la virtud, el don de la virtud, Realmente tiene que ver su contrapunto, la falta o lo que yo considero una falta. No hay aciertos sin errores. Y no hay verdades sin mentiras. No hay verdades absolutas. No hay personalidad sin sombras. Le hemos hablado muchísimas veces las, uh, la psicoanálisis de Carl Gustav Jung. Toda la personalidad que mostramos al mundo tiene su contrapunto en las sombras. Y no hay generosidad sin egoísmo. ¿Cuántas personas se muestran muy generosas y hay, en, su, en su otra polaridad está, hay un egoísmo implícito? Y no hay bondad sin maldad. ¿Eh? Queremos mostrar una cara buena o ser buenos, pero a veces somos, somos, tenemos una maldad que puede ser ya no con los demás, sino con uno mismo. Por lo tanto, una mentalidad pedagógica sabe vivir en las dos polaridades entendiendo que la una no puede existir sin la otra y que, por lo tanto, hay que trascenderlas, hay que elevarse por encima de ellas. Hay otra forma de ver las cosas y de entender la vida. Si comparamos las paradojas con las polaridades, nos daremos cuenta de que las polaridades viven separadas, ¿no? O sea, siempre es una contra la otra creyendo que, como San Pablo ¿no? aquello que quiero hacer es lo que no hago y lo que no quiero hacer es lo que hago ¿no? entonces como que eh, estoy siempre como, cuando yo realmente caigo en la trampa del bien y del mal automáticamente caigo en la polaridad por tanto las paradojas están intrínsecamente unidas porque unas se encierran en las otras ¿no? nadie dice la verdad pura y dura y toda la santidad encierra una maldad y toda alegría encierra una tristeza, como venía diciendo. Y todo fracaso encierra una enseñanza. Y todo miedo, quédense con eso, todo miedo encierra un valor. Por tanto, las personas valerosas, mucha gente dice «Ah, pero tú no tienes miedo». Digo «No, yo tengo tanto miedo como tú». Pero ese mismo miedo les empuja a actos de valor. Realmente esto, cuando realmente sabes acoger tu miedo y lo integras, surge tu valor. Por lo tanto, el valor y el miedo, aquello que tú tienes miedo a hacer, realmente lleva implícito el valor de hacerlo. Por lo tanto, no se, las polaridades es que yo no lo hago porque tengo miedo, eso sería la polaridad, esperando que cambien los demás, por ejemplo, eso es vivir en las polaridades. Una mentalidad paradójica entiende que toda salida, que toda solución siempre está en uno mismo. Y que no espera que los demás cambien o dejen de hacer cosas que realmente a ellos o a ellas les gustaría que pasasen. Las ventajas de saber vivir en la paradoja son muchas, que las voy a explicar ahora, y me he referenciado al doctor Albert Rodenberg, que hizo un estudio sobre la gestión de genios reconocidos. Creo que estaba en la Universidad de Harvard, era uh, psiquiatra de la Universidad de Harvard, hizo unos estudios sobre gente reconocida como genios, repito, y, y se dio cuenta de que eh, los genios son personas, no, no quiero decir que, que tengamos que ser genios para vivir en la paradoja, pero sí que cuando aprendemos a vivir en las paradojas nos daremos cuenta de que cambiarán muchas cosas en nuestra vida y nos daremos cuenta de que veremos el mundo de otra forma y las ventajas y las virtudes, que vamos, vamos a llamar las ventajas, que nos permite eh, desarrollar, o cuando desarrollamos esa mentalidad paradójica, que de alguna forma trasciende esas dos polaridades, esos dos aparentemente opuestos, pues rompen ideas preconcebidas. Por lo tanto, eso hace que desarrollemos una flexibilidad mental. Eh, estudiaba el doctor Robbenguer que aumenta nuestra creatividad, Uh, en el trabajo hay una mayor productividad. De hecho, las, las personas uh, líderes en una empresa saben vivir en una mentalidad paradójica, saben vivir en el conflicto. No se quejan de las crisis porque es, realmente se reinventan. Lo estamos viendo hoy en día como hay mucha gente que se está reinventando en sus negocios y y han descubierto que son más productivos ahora que nunca y han encontrado ventajas que antes no las tenían. Porque podemos vivir en la queja constante, en el lamento constante y eso es polarizado pensando que alguien me tiene que solucionar mi vida y entonces es cuando realmente estamos totalmente polarizados. Una mentalidad paradójica siempre sabrá encontrar una solución y una solución que en principio no la tiene en su, en su sistema cognitivo. Es como que la veo de repente. ¿no? Por lo tanto, eso implica automáticamente una de las ventajas que tiene es cuestionarte tu percepción, cuestionarte tus proyecciones, aumenta la comprensión porque obviamente sabes ponerte en el sitio del otro y eso obviamente trae muchísimos beneficios y eh, obviamente una cosa que tiene clarísimo es que una mentalidad paradójica no vive en el rechazo sino que vive en la aceptación. Para poner uh, un par de ejemplos, uno de consulta y otro de una película, que saben que ustedes siempre me gustan las películas, uh, viene a mi consulta una persona, una, una chica, uh, una, una joven, uh, y me dice, yo estoy aquí porque no encuentro trabajo de mi profesión. Muy bien. Así es como ella, ¿eh? No encuentro trabajo de mi profesión. Fíjense que consulta en principio más siempre. ¿no? Entonces, claro, la pregunta que deviene enseguida es preguntarle, bueno, ¿y cuál es su profesión? ¿no? Y me dice, periodista. Bueno, muy bien. ¿Y de qué trabaja usted? Me dice, trabajo de periodista, pero no cobro. Uh -uh. Ahí tenemos el conflicto. Está polarizada. Y la, polariz la polaridad es, yo tengo que ganarme. El dinero con mi trabajo. Bien, no digo que no. Obviamente eso tiene, es más, es, tiene mucho sentido, ¿no? ¿Eh? Pero ella es periodista y trabaja de periodista, pero no cobra. Entonces está, esa polar, está totalmente polarizada, ¿no? Digo, muy bien, entonces si tú trabajas de periodista y no ganas dinero, ¿de qué vivas? Es una pregunta lógica. Y ella me contesta, de renta. ¿Eh? Fíjense bien, ella tiene dinero, pero ese dinero, como no lo gana trabajando en profesión, ella está polarizada. Y yo digo, mmm, mentalidad paradójica. Gracias a la renta, ejerzo mi vocación. Y su vocación, con, trabaja de periodista, creo que en una ONG que trabaja, trabaja para los derechos sociales, de las mujeres o de las personas con problemas de inserción social, etcétera, etcétera. ¿no? Le digo, esto es mi entrada paradójica. O sea, tú quieres que las cosas sean de una forma. O sea, si yo trabajo de periodista, tengo que ganar dinero de periodista. Pero tú te ofreces voluntaria en una ONG que no se cobra y eso es gracias a que tú tienes, vives de renta. Tú estás separando una cosa que está intrínsecamente unida. Hay una película que recomiendo ya tiene unos años, eh, que se llama Innocent Move, o Movimientos Inocentes, y es un niño que, que juega muy bien al ajedrez, es más, um, ya decían que iba a ser un nuevo Fischer, eh, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y él, realmente, es la película, ese niño eh, es un genio de vivir en la paradoja, y hay diferentes paradojas que viven en su vida, es una historia real, ¿eh? Eh, y ese niño pues, tiene dos maestros, Uh, uno muy ortodoxo y otro que juega en la calle, ¿no? Que juega rápido al ataque, pim, pam, lo que llaman partidas rápidas, ¿no? Pero a él también le gusta mucho, obviamente, al ajedrez y el béisbol. Pero uh, la, lo del ajedrez es un don, o sea, como que de muy pequeño él ya lo ve clarísimo, ¿no? Uh, y una de las cosas que también es, que se ve muy importante como ya cuando juega, cuando juega con su padre, uh, él se deja ganar por su padre, ¿no? Por lo tanto, ya hay, hay como yo soy muy bueno en eso, pero tampoco quiero demostrar que soy muy bueno en eso, ¿no? No quiero estar por encima de los demás. Es una película eh, realmente muy importante. Le gusta ganar, pero no le gusta ver perder. O sea, fíjense bien, ¿eh? Ganar, ganar implica que alguien va a perder, pero no le gusta uh, ver perder. Uh, es, es más, uh, cuando va a, va a ganar un campeonato, eh, le ofrece a su rival el empate, las tablas. Y él sabe que va a ganar, pero le molesta del perder. Esto es paradójico to totalmente, ¿no? Ganas o pierdes, ¿no? Eh, y sabiendo que iba a ganar, le ofrece a su rival la las tablas, como digo, ¿no? Y al final, el, su rival es muy arrogante, contrapunto de él, que es un chico muy humilde y muy comprensivo. ¿eh? Y entonces, obviamente, le vence. Pero él le molesta también la arrogancia y la cobardía. La arrogancia y la cobardía también vio una, en esa probabilidad. Él sabe que podía ganar a ese chico, pero tenía miedo de enfrentarse a él. Por tanto, detrás del miedo también está el valor. Hasta el este punto fue así que él deja de jugar un tiempo, es más, eh, en, el, en el ranking iba primero y bajó a no sé qué número, no importa eso. Hasta que al final integró esa polaridad, esas, esa paradoja ¿eh? de ese miedo de enfrentarse a, a esa persona tan arrogante que terminaba de una forma altiva y amenazante para uh, asustar a sus rivales, eh, estamos hablando de niños, obviamente, y te das cuenta como él, al final, trasciende la paradoja y se acaba enfrentando y le acaba ganando, no sin antes ofrecerle las tablas. Este niño, obviamente, es un genio. Y llegó de mayor a ser campeón dos veces de los Estados Unidos, pero también de las artes marciales, entre otras cosas. Por lo tanto, podemos ver en esa película cómo uh, sabe conjugar sus diferentes aficiones, sabe cómo gestionarlas, sabe cómo ser un líder, pero a la vez tampoco pretende ser el más más ni, ni el menos menos. En definitiva, es una película que realmente está llena de paradojas en, en, en toda ella y solamente les he explicado aquí cuatro o cinco. ¿eh? ¿OK? Hay estudios que demuestran que los grandes genios como Einstein desarrollaron su capacidad gracias a aceptar y concebir ideas contradictorias u opuestas. Por ejemplo, la teoría de la relatividad eh, nos viene a decir que un objeto puede estar en movimiento o en reposo eh, en función de la posición del observador. Realmente, eh, eh, los genios, los genios tan reconocidos como ellos, trascienden aquello que parece que que no pueda ser. Una, una muy simple es el heliocentrismo y el geocentrismo, ¿no? La creencia de que la Tierra es el centro del universo, a trascender y hubo gente que los quemaron por eso, a trascender que realmente eh, el sol es que estaba al centro de un sistema solar. De hecho, ¿cuánto tiempo se llegó a pensar que la Tierra era plana? Porque sabemos lo que sabemos. Pero si tú te das cuenta desde la Tierra te das cuenta, tú te piensas que el sol es el que se mueve, o la luna. Bueno, la luna también se mueve, ciertamente, y el sol también en un sistema. Pero si cogemos el sol, ¿eh? es como que el sol se mueve, cuando en realidad se mueve es la Tierra. ¿no? Entonces, uh, hay otra paradoja también donde se trascendió, uh, creo que fue en Iceborne o si no fue, fue otros, o gente que realmente... Einstein también estaba en esa paradoja, que es la que la energía está siempre en onda y en partícula, ¿no? Eh, pero no se pueden observar las dos a la vez. Por lo tanto, estamos y entra ya el efecto observador, ¿no? Pero que la energía se puede manifestar en onda o en partícula, realmente eh, llegar a comprender eso necesita de mentes que trasciendan las polaridades, o que las cosas son blancas o las cosas son negras, ¿no? Trascender las paradojas implica eh, renunciar a la creencia de nuestras percepciones, realmente, uh, aquello que nuestros sentidos realmente nos están mostrando, es algo realmente muy poderoso, darte cuenta de que no estás viendo, sino que, uh, que lo que ves, en realidad, estás, uh, tiene que ver con tu forma de ver la vida, con tu cultura, con tus creencias, y cuando uno empieza a pensar de esa manera, entonces empezamos entrando en una mentalidad paradójica, comprendiendo que todas las en nuestra vida, en el mundo dual que estamos viviendo, las dos polaridades, lejos de enfrentarse, están para reconocernos unos en la otra. Que explicaré más adelante, que aplicamos en la vía emoción, que tanto les cuesta a la gente integrar y tanto estamos pues, peleándonos para que la persona llegue a comprender que en realidad no vemos las cosas como son, sino como somos, ya que lo que más nos molesta de los demás es algo que tenemos que integrar en nosotros mismos y eso requiere, obviamente, una mentalidad paradójica, una mentalidad que, que, que esté lejos de juicios, lejos de posicionamientos a ultranza y de querer tener razón. Ante la situación actual, leo en Bioguía dos noticias realmente importantes, ¿no? Una es, se cerró el agujero de la, de la capa de ozono en, en el Ártico, ¿no? Perfecto. Otra, nacieron más de 90.000 tortugas en Brasil consideradas endémicas. Claro, eh, no voy a decir aquí ahora que eso es debido a, a, a la reducción de la contaminación, pero alguna cosa tendrá que ver. Por lo tanto, actualmente, la humanidad, la humanidad, tiene un nuevo reto paradójico y que creo que es evidente, pero porque sea evidente no se trata de que no lo recordemos. Y es el siguiente. Crecimiento económico versus destru destrucción de la naturaleza. Por lo tanto, la humanidad tiene que conjugar esas dos polaridades que aparentemente están contrapuestas, o sea, como que si crecemos económicamente tenemos que ir en contra de la, de la naturaleza. Eso es un sinsentido. Por lo tanto, nos hemos de reinventar, hemos de seguir evolucionando económicamente eh, cuidando nuestra naturaleza, porque la naturaleza también es la base de nuestra economía. ¿Okay? Voy a exponer cuatro grandes pensamientos paradójicos que para mí son genios. Eh. El primero de Robert A. Johnson, en su libro La sombra del inconsciente, nos hace una reflexión realmente Realmente maravillosa para mí. Y dice, el cielo y el infierno están separados por un acto de conciencia. El cielo y el infierno, que parece que sean dos polaridades irreconciliables, hay que no hay que ir al infierno, no hay que, al, hay que ir al cielo, no hay que hacer, hay que dejar de hacer, ¿no? El cielo y el infierno solamente están separados por un acto de conciencia. Y ese acto de conciencia es la mentalidad paradójica, comprendiendo que... Eh, el cielo y el infierno son estados mentales y que en realidad el cielo no es hacer las cosas solamente de una manera y el infierno es su contrapunto. Realmente Robert A. Johnson con esa reflexión eh, demuestra su, su genio y su sabiduría. Ya sé que hay mucha gente que diga no, no, o vas al cielo o vas al infierno. No. Bueno, inventaron el purgatorio porque creo que lo han quitado. No va por aquí las cosas. Hablaremos un poco más adelante con otra reflexión de Ken Wilber que como que le pone un poquito más de luz a esta, a esta paradoja. Otra, que realmente es muy conocida de Carl Gustav Jung, que dice prefiero ser una persona completa antes que una persona buena, que vendría a ser lo mismo de lo que acabo de decir antes. O sea, Jung eh, eh, no quiere ser una persona buena, quiere ser una persona completa, que quiere decir que ha integrado lo que llamaríamos bueno y lo que llamaríamos malo, lo que llamaríamos cielo y lo que llamaríamos infierno. Por eso son genios, ¿no? gran dramaturgo, guet, poeta también, escritor. ¿eh? Nos hace una reflexión muy importante también. Cuando miré a los ojos del asesino, pude ver el asesino que hay dentro de mí. Realmente maravillosa. Y esa de Alan Kardec, 1804-1869, para quien no lo conozca, también escribió un libro que hoy en día se han vendido millones de libros, el Libro de los Espíritus, ¿no? un señor que estaba entre la ciencia y el espiritismo ¿no? y cuando se dio cuenta de que había algo más. ¿no? Y luego tiene una frase paradójica que realmente yo me la aplico a mi vida, ¿no? que es la siguiente, hay que ser muy valiente para cambiar al mundo y también serlo al saber que no se puede. Yo, es que, esa, si, si nos paramos con esa frase y nos quedamos meditando con ella, sin quererla entender, sino dejándose llevar por esos dos... Hay que ser muy valiente para cambiar el mundo. De hecho, yo ahora mismo, cuando haciendo a Enric más cerca, lo que obviamente pretendo es pues, facilitar, de alguna forma u otra, que las personas pues, encuentren una libertad interior, ¿no? Pero también sé que, que no puedo uh, a, a hacer eso que lo viva todo el mundo. Y que haciendo eso voy a crear dos polaridades. Los que realmente uh, lo desarrollan y los que lo realmente lo niegan. Pero yo no quiero que nadie... Yo no quiero cambiar el mundo, pero tampoco puedo evitar uh, exponer mis ideas... Para que, para que quien las recoja puedan encontrar un estado de paz y de equilibrio emocional. ¿Eh? Yo, esa, yo vibro mucho con esa, con esa, con esa frase, ¿no? porque él sí. recibió muchos ataques por todas partes, cosa que también yo he vivido, pero las, las he trascendido porque comprendo que cuando estás hablando de un nuevo orden, estás creando un desorden. Repito, y hablaré un poquito más de eso, pero en definitiva siempre es así. Cualquier cosa que estamos haciendo, que es la propuesta de hoy, de, crear un, de vivir en un nuevo orden mental, estamos creando un desorden. Un desorden, por ejemplo, a nuestro alrededor, o un desorden en tu propia vida. Realmente orden y desorden, coherencia o incoherencia o entropía, no, eh, realmente eh, siempre están coexistiendo en el mundo que estamos viviendo. Y esa de Ken Wilber, que eh, nos, es una, lo estoy parafraseando, no es exactamente así, dice cuando trascendemos los opuestos, entonces hacemos que el cielo descienda a la Tierra. De hecho, no, está escrito también que no hay que hacer nada para ir al cielo, sino lo que hay que hacer es descender el cielo a la Tierra, que en definitiva el cielo, según Ken Wilber, y, como, y también estoy de acuerdo yo, el cielo sería esa integración de polaridades esa mentalidad paradójica. Como podemos ver, las paradojas siempre se mueve entre dos polaridades en la que una da vida a la otra y a la inversa. Y, como he dicho, no hay absolutamente rechazo. ¿Okay? Por ejemplo, la oscuridad me permite ver la luz. La enfermedad da sentido a la salud. La alegría no tendría sentido sin la tristeza. No hay vida sin la muerte. De hecho, siempre estamos muriendo. Siempre estamos muriendo. A nivel simbólico, esa propuesta que estoy haciendo yo aquí, ahora, es morir a una forma de ver y entender la vida, por ejemplo. Pero también es verdad que a nivel biológico la vida se perpetúa gracias a la muerte, transmitiendo vida. La muerte transmite vida, la vida y así sucesivamente. Lo de arriba da sentido a lo de abajo y el silencio está lleno de palabras y el mal da sentido al bien la mente que vive en la paradoja comprende lo siguiente, que es ya un nivel de pensamiento más elevado que es realmente una de las propuestas de esa mentalidad paradójica nuestros juicios nos condenan nuestro perdón nos libera el perdón sin juicio, no tendría sentido. Por lo tanto, condenación y perdón dan sentido a la vida humana. Una mente sana se mueve siempre en esas dos polaridades. Vive en la aceptación y, sobre todo, en el aprendizaje. Y esa es una frase mía, la vida, es un vaivén entre las olas que conforman nuestro océano de emociones, las cuales se mueven al viento de mi forma de ver y entender la vida. Les recomiendo una película también que se llama Summerland, eh, donde también se vive una paradoja muy importante, no voy a hacer un spoiler, es una película preciosa, costumbrista, está en el marco de la Segunda Guerra Mundial, donde hay dos chicas que se enamoran y realmente la paradoja está entre vivir juntas, entre si vivimos juntas no podemos tener hijos y si quiero tener hijos no podemos vivir juntas. Por lo tanto, ahí les dejo, no sigo. Las, la paradoja, se, uh, las, la, la, las posiciones contradictorias se trasciende gracias a una paradoja pero eso ven ustedes la película. ¿no? Por lo tanto, tal como les decía, Nathan Suárez Salan creo que se llama así Nathan Salán uh, que escribe nos habla del orden y el desorden de la paradoja del orden y el desorden dice todo orden tiene un desorden previo por lo tanto en, uh, dice que él nos permite conocer la cara oculta del cambio en uno mismo y en la sociedad y, y, es, y cuando comprendemos que el orden y el desorden siempre está involucrado en todas las cosas que estamos haciendo en nuestra vida cuando una de las por ejemplo en una relación hablaremos también de las relaciones, cuando una de las partes decide terminar una relación está creando un nuevo orden que afectará a otras relaciones lo creando desórdenes. ¿no? Por lo tanto, eh, repitiendo, todo orden genera desorden. Cualquier cambio que hagas en tu vida vivirás en ese equilibrio. Por ejemplo, cambiar de casa, divorcio, trabajo, siempre para construir tienes que destruir ordenar tus libros cuando pones orden en tu psique coherencia, creas un desorden en tu vida y en tus relaciones mucha gente vive en la polaridad entendiendo, es que yo no los quiero hacer daño a los demás, perdón, te estás haciendo daño a ti mismo a ti misma, cuando tú generas tu orden sé coherente en tu psique sé coherente integra tus miedos, tus inseguridades tus anhelos tus deseos tus miedos, tu valor, sal del juicio condenatorio, sal de los posicionamientos, deja de creer que haciendo eso eres bueno o buena, y si haces lo contrario eres malo o mala, trasciende, pon orden en tu psique, crearás desorden obviamente, pero se generará un nuevo orden. Sin ir más lejos, la situación que estamos viviendo actual está generando desorden, pero ese desorden llegará a un nuevo orden. Y así eso es siempre continuo en nuestra vida, en nuestro mundo y en nuestro universo. Voy a hablarles del poder del conflicto, porque ¿quién no tiene conflictos? No, yo no tengo conflictos, pues estás muerto. ¿eh? El, el conflicto siempre se, se manifiesta gracias a que hay dos ideas que en apariencia, y digo en apariencia, son contrapuestas. ¿no? Por lo tanto, la, la, la idea es que una mente paradójica realmente vive del conflicto. ¿eh? y vive de las dificultades, y por lo tanto cualquier dificultad que pueda haber en cualquier sitio, en una empresa, en una sociedad, en ese momento actual, en definitiva en las relaciones, en un matrimonio, en definitiva en la familia, siempre se necesita para trascender los conflictos mentalidades paradójicas, saber moverse en esas dos polaridades, por lo tanto, una persona que sabe utilizar el conflicto, siempre ve en el conflicto una oportunidad. Por tanto, decía Ken Wilber que la capacidad de afrontar la paradoja es señal de fuerza espiritual y uno de los signos más inequívocos de madurez. La paradoja siempre es integración. Cuando una persona que sabe lidiar con los conflictos, con las polaridades, evitando eh, caer en una o en la otra, es síntoma de madurez en todos los niveles. Su contrapunto es la contradicción, ¿eh? que siempre es estéril, es destructiva, es improductiva. Por ejemplo, es hacer una cosa que uno no quiere hacer, pero que se obliga a hacer, y llena su mente de justificaciones. Le suena, supongo, esto. No, Eso no es una persona que vive en la paradoja, no es una persona que vive en la contradicción. Y obviamente eh, eh, es muy perjudicial a todos los niveles, psíquicos, mentales y, y físicos también. ¿okay? Por lo tanto, la, la, una de las grandes maestrías es la pareja. Cuando, cuando uno en la pareja, que siempre Dios los cría y ellos se juntan, somos energía, información, vibramos y siempre nos estamos encontrando nosotros mismos. Cuando uno se puede ver en el otro y comprender que son lo mismo pero en polaridades complementarias, entonces realmente eh, entramos en otro nivel eh, de, de, de comprensión, de enseñanza y ya somos libres de, de resentimientos, de culpas y de victimismos y realmente la relación puede adquirir otro nivel de eh, otro nivel, eh, pero, y no tiene por qué seguir juntas las personas, ¿eh? pero realmente uh, hay un respeto, un agradecimiento por la enseñanza recibida. ¿no? Por lo tanto, en la pareja, siempre en la pareja, yo tengo el orden y el desorden de la otra y a la inversa. Toda relación, como vengo diciendo, tiene el potencial de, que, de crear otro campo unificado, otra conciencia, eh, y que nos lleva a expandir la, la conciencia y, por lo tanto... La pareja tiene un sentido. Yo puedo conocerme siempre a través del otro y aquello que más me molesta me está creando un desorden, pero a la vez también me permite crear otro orden que es comprender mi otra polaridad. ¿no? Por lo tanto, uno de los grandes problemas de las parejas y que, mantienen, y que realmente no hay ese equilibrio orden-desorden es el apego que tienen hacia sus padres. ¿no? Por lo tanto, otra de las paradojas que hay que o polaridades que hay que trascender es que los padres obviamente hay que respetarlos, pero realmente cuando tú te juntas con otra persona tienes que trascender las, las ataduras con las otras familias para crear un nuevo orden, por lo tanto un desorden crea un nuevo orden y así sucesivamente ¿no? hay una frase que, que realmente también lleva a la paradoja que cuando entiendes a tu enemigo también lo quieres uno comprende que nosotros somos nuestros peores enemigos y que muchas veces buscamos afuera los culpables, los enemigos porque somos incapaces de asumir nuestras responsabilidades. No somos conscientes de que cuando proyectamos nuestras oscuridades, nuestros miedos, nuestras inseguridades esos los demás buscando enemigos estamos realmente creando nuestra propia destrucción y nuestra propia desaparición. Y para ir terminando, ya he explicado anteriormente, que la bioneroemoción es un método para desarrollar la mentalidad paradójica. Es uh, cuando alguien viene a nuestra consulta le acompañamos a que ponga orden en su psique que encuentre su equilibrio y bienestar emocional a sabiendas de que todo cambio emocional va precedido de un desorden en la psique que la llevará a un nuevo orden de percepción. La bioneuroemoción eh, sigue la pista de un desorden que el cliente le llama conflicto para llevarle a un nuevo orden que ya está presente en su mente, en su psique, en su inconsciente, porque de no ser así, no haría la consulta. Por lo tanto, la bioneuroemoción acompaña a la persona a esa mentalidad paradójica a esa integración de los opuestos, en su conciencia, dejando de buscar la causa de, los, de sus conflictos fuera, dejándose de proyectar fuera, entendiendo que la proyección es la mejor forma de conocerse a uno mismo, haciendo esa inversión de pensamiento que tanto les cuesta a la gente y permitiendo, obviamente, ese cambio de percepción, esa inversión de pensamiento que le permitirá desarrollar una mentalidad paradójica y encontrar una solución que solamente ella sabe. La vino la emoción nunca podemos dar la solución a las personas que vienen a la consulta porque no la sabemos. Esta la tiene que encontrar ella y eso se consigue gracias a la mentalidad paradójica. Y para terminar, una alegoría a la paradoja de Rumi que realmente es maravillosa. Permítanme que se la... Um, se la repita y dice lo siguiente. Después del que hace el vino me pisotee, rindo mi espíritu como las uvas a su pisoteo. Así mi corazón más íntimo puede resplandecer y bailar de alegría, aunque las uvas sigan supurando sangre y sollozos. No puedo soportar más angustia, más crueldad, el pisoteador tapona con algodón sus oídos. No trabajo con ignorancia. Puedes negarme si lo deseas. Tienes todas las excusas, pues yo soy el dueño de esta obra. Y cuando con mi pasión tú alcances la perfección, nunca habrás elogiado mi nombre. Gracias a todos y nos vemos en el próximo Enrique Más Cerca.